0: Hola, yo soy Tete. Y yo soy Vale. Y te invitamos a nuestro...
1: Punchawi.
0: Este podcast es un espacio dirigido a la difusión del arte y la cultura.
1: Un espacio para los artistas.
0: Hablaremos. Discutiremos. Y disfrutaremos del talento... Boliviano. ¿Quiénes somos?
1: Nosotras somos amantes del arte y la cultura boliviana. Nuestro propósito...
0: Incentivar. Informar. Y divertirnos hablando de lo que amamos.
1: Aquí compartiremos con artistas plásticos.
0: Arquitectos.
1: Músicos.
0: Amigos y familiares.
1: En este podcast hablaremos de Bolivia y sus artistas.
0: Cómo era antes, cómo es ahora
1: y cómo pensamos que será después de la pandemia.
0: A nivel Bolivia.
1: Hola a todos. Queríamos agradecerles a todos por el apoyo previo que hemos tenido este es nuestro primer podcast y queremos darles una pequeña explicación de por qué el otro ya no les aparece.
0: Esa era nuestra prueba piloto, el primer episodio que, que habíamos grabado para ver temas como el sonido, cómo íbamos a grabarlo. Pero aquí venimos mejoradas
1: con todo el power.
0: Exacto.
1: La verdad es que sí, en la anterior queríamos ver qué, qué tipo de audiencia íbamos a tener con el podcast, queríamos hacer algunos cuantos chequeos en las redes sociales y demás situaciones, ahora ahora sí chicos con todo.
0: Sí, y bueno, eso no significa que el tema que, que vamos a borrar eh, en el podcast eh, no se vaya a volver a, a dar, sino que lo vamos a poner después.
1: Y más a fondo.
0: Exacto.
1: Ahora hoy venimos a hablar de... ¿Tete? ¿Qué toca?
0: Vamos a hablarles del de movimiento cultural.
1: Exactamente. El movimiento cultural en Bolivia, pre ha sido bastante interesante y bastante reducido, por así decirlo, a comparación de otros países donde el movimiento cultural es realmente fuerte. ¿Verdad?
0: Exacto, sí. Um, a ver, hablemos de, de los espacios, espacios culturales a los que eh, solíamos asistir o son conocidos en nuestro medio artístico.
1: El Centro Cultural Simón y Patiño ha sido o es uno de los centros culturales a nivel nacional más grande. El... Recientemente, el año pasado, si no me equivoco, se ha inaugurado el centro Simón y Patiño nuevo. Que fue diseñado por el arquitecto Juan Carlos Calderón. Él ya falleció y falleció justo meses antes de que la de la conclusión de dicha obra. ¿Dónde fue el primer centro? En Bolivia. Y bueno,
0: el primero en Santa Cruz fue en el año 2004 en Santa Cruz de la Sierra.
1: Otro centro cultural en la Ciudad de La Paz es la Casa de la Cultura.
0: También tenemos el Museo de Arte Nacional.
1: También tenemos la Academia Nacional de Bellas Artes. Hoy en día muchos de estos lugares ya no generan nada, gracias a que bueno, nuestra situación actual es bastante diferente a la anterior. Pero antes incluso no sé si a, a, a todos les pasaba. Bueno, yo normalmente me iba a museos o a casas culturales de La Paz Sola o con algún amigo o amiga. Y. Siempre las veía vacías, ¿saben? Y eran cinco pesos la entrada. Cinco pesos, ya.
0: Es lo que tu coca vale, chicos, ya. Es muy, es muy triste eso. Sí, a mí igual me pasaba que. Iba igual a algún museo. Me gustaba ir a las exposiciones que tenía la academia, así en solitaria, así estaba pasando por ahí porque es normalmente mi camino. Y es ahí, un ratito voy a entrar. <risa> y, y me acaba y me de ver y es vacío. Y es una pena porque yo alguna vez tuve una exposición ahí cuando yo era niña. <risa> y, y yo di una exposición ahí me nadie la vio. Estaba vacía muy triste
1: y, y me he pasado o sea me he pasado con eso de los museos uh, yo estudio artes y <ríe> la primera la primera noche es a full pero son todos los expositores ¿no? <ríe> después la siguiente es vacío puede ser dos tres horas y ves pasar a una o dos <ríe> después a nadie más
0: pero las personas que van al principio deben ser pues familiares profesores, docentes, pero es muy difícil llenar un, un lugar artístico, cultural. Si no
1: fuera la noche de museos, creo que muchos no conocerían muchos de los centros culturales y son más de 19, 20.
0: Exacto, S son demasiados y si sí, mal sí, no me acuerdo la lista que te dan o que consigues para visitar los museos. Es una lista interminable de museos que hay, que al final terminas viendo uno o dos por la fila.
1: Sí, es verdad, y esas es exposiciones, incluso hay mejores exposiciones que en la noche de museos, en días que no pagos, digamos. Eh, no sé si alguien ha pasado por el tamo Kirquincho alguna vez, pero en el tamo Kirquincho las exposiciones son muy buenas, muy buenas mayoría de las veces, o eran, antes de la pandemia. Y lo, lo veía siempre vacío.
0: Y incluso los museos, si no es en, el, en la noche de museos, nadie va a ver los museos. Yo recuerdo veces que me gusta mucho el museo de, uh, de folclore, de etnografía y folclore que tenemos. Y me gusta ahí, a veces ahí uno va a pensar... <risa> Y, y no, normalmente lo ves vacíos o con turistas. Y es muy triste que nosotros no aprovechemos cosas tan bonitas que tenemos.
1: Es verdad, o bueno, no las aprovechamos. Ha cambiado bastante el panorama, creo. No sé, no estoy segura que también nos esté yendo ahora con esto de la pandemia. Porque ya los artistas han buscado maneras de innovarse y vender su arte, ¿no?
0: Sí, incluso ni siquiera de venderlo, de mostrarlo. Porque ya de venderlo, ¿qué, ¿Qué vendes? ¡Nadie!
1: <risa> Verdad. Con esto una amiga, Este es muy chistoso, una vez una amiga me contó, estábamos en la academia pintando. Y me dice, ah, yo, eh, llegó mi tía de Argentina, y yo tengo millones de cuadros en mi casa en mi cuarto y en mi sala. No los vendo. Están ahí o a veces los regalo o cosas así. Eh, y dice que su tía llegó y dijo, me voy a comprar un cuadro. Y se fue a comprar un cuadro, mamá y mamá. Cuando ella tiene obras impresionantes que llevaron a, a lugares muy buenos. Y ella dijo, sí. <risa> y, y la tía llegó con su cuadro a su casa de ella porque estaba alojada ahí. Y le dice, pero yo tengo tantos cuadros, y le dijo... Ah, sí, ¿verdad? Así. Solo porque no es una artista reconocida, creo. Pero es muy buena.
0: Es, ese es un problema muy grande que tenemos, ¿no? Y yo igual, cuando veo tus cuadros, yo digo... ¡Pucha ya! O cuando veo los cuadros en las exposiciones en las que voy a la academia yo digo, esto como para llevarlo, o sea, como para comprarlo de verdad, pero no, estamos buscando los cuadros de, de Picasso. <risa> Así cuadros famosísimos, cuando, pucha, tenemos, realmente hay mucho talento si hablamos de, de arte visual acá. Sí,
1: es verdad. Ahora, cuando hablamos de música es otra cosa. No, no sé. Yo tengo la impresión que mayoría de las veces cuando vas a un concierto, yo el último concierto que me fui fui de un amigo, un amigo muy cercano mío, al Espacio INI, que es al lado de típica. Y literal, ¿eh? éramos 10 personas dentro del concierto y otras 40 fumando afuera.
0: Es una pena. O sea, por lo que yo. He podido ver mi, mi corto conocimiento acerca del tema. Pues incluso he visto memes de los mismos músicos en los que decían que no había diferencia entre el público que hay ahora y el público que hubo antes.
1: Igual el Centro Sinfónico Nacional, Dios mío. Esos. He estudiado música desde muy chiquita pero hasta este momento de mi vida no creo llegar a compararme a uno de los músicos que se presenta en el centro. Son muy buenos y los conciertos nunca están llenos.
0: Es una pena, la, la verdad es que me da, me da mucha pena porque yo sinceramente nunca he ido al centro sinfónico. Eh, eh, sí he visto... Un... Que, que la publicidad de algunos conciertos pero la verdad no he ido, me siento muy mal por eso, pero ya va en la lista de lo que voy a hacer después de la pandemia eso
1: me parece me parece súper lindo ya tengo acompañante
0: y tocando el tema otra vez de, de los músicos y, y todo cuando hay las, la, la feria del arte libre que que pues normalmente están en la, en la plaza Baroa, en la, en la plaza del Bicentenario, en las torres, así. Y ahí uno uno pasa así haciéndose al interesante buscando manillitas. Porque la verdad es que venden cosas muy hermosas. Pero no, no se, se paran un ratito y escuchan a la gente que está tocando. <risa> y, y la gente pasa y están ahí tocando y nadie les da bola. Yo la verdad cuando paso, creo que es lo que más voy a ver, voy a escuchar la música porque hay que apoyar, hay que apoyar. Nosotros nos tenemos que apoyar.
1: ¿Qué creen ustedes? ¿Apoyar lo nuestro por apoyar o apoyar lo nuestro porque es bueno? ¿O qué crees tú, Tete?
0: Bueno, hay situaciones en las que también pues, me ha tocado algún dúo de chicas que canta, pues no muy bonito. Pero ¿quién soy yo? Yo canto horrible, ¿no? <ríe> pero no sé, igual apoyar, o sea, al final te encuentras, lo estás haciendo y, y no, es, no es para tocar solito, ¿no? Es para que te, te escuchen, y aunque sea te digan que está feo, pero que te digan que te escuchen.
1: Ese es un tema bastante complejo, porque yo como artista le tengo mucho, tú sabes, y mucha gente que me conoce, le tengo mucho, mucho favor. A mostrar lo que hago. Y creo que no soy la única. Muchos de los artistas somos bastante retraídos y no los guardamos lo nuestro. Pero admiro bastante a las personas que los, lo hacen porque dar ese paso, incluso para este mismo podcast, dar el paso de hacerlo nos ha costado un, un
0: poquito. Sí, mucho. A mí, sinceramente, me ha costado mucho y eres testigo y. Una crisis existencial de tres días. Porque me costó mucho, mucho, mucho. Pero ya, aquí estamos. Con todas las ganas del mundo.
1: Imagínense lo que les pasa a los artistas. Tú como artista estudias o bien eres empírico. Pero de una u otra manera mostrar tu arte ya es otra cosa. Hacerla en tu casa o para tu familia es una. Y hacerla para... Gente que no conoces, estar abierto a que te critiquen
0: y eso. Sí. Además que no hay que tocar el tema de que devaluamos mucho lo que hacemos. En mi caso, yo sé que a muchos de los artistas les pasa eso, que yo pinto algo y digo, sí, está, está bonito, sí, está bonito. Y yo me, me pongo a ver cosas en Internet y digo, oh, Dios, soy una basofia una en esto, no puedo hacerlo.
1: Me pasa.
0: O sea, creo que el artista no vive sin su autodesprecio continuo.
1: <risa> ¿Verdad? Creo que es, es cierto. Me han pasado. <risa> Me sigue pasando. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Apoyemos lo nuestro. Porque realmente hay cosas muy buenas. Artistas que ya están saliendo de su zona de confort, de están ya tratando de llegar a museos y demás cosas, y es un poco desalentador que la gente no vaya. Yo como artista plástico me gusta ir a conciertos de artistas que recién están surgiendo, y me gustaría que pase lo mismo con mi sector.
0: Exacto, o sea, si ya, ya de hecho te cuesta tanto salir para que... Entonces, salgas y nadie te vea, nadie aprecie lo que haces, por más pequeño que sea.
1: Se gastan 250 pesos para ir a ver una hora a Becky G, Bad Bunny, hasta Cochabamba. En... No se puede gastar 5 pesitos para ir a ver una unas cuantas obritas por ahí. Es
0: verdad, me? ¿cómo no apoyamos lo nuestro siendo tan barato y, y tan lindo? porque hay bandas que yo, la verdad, me gustan mucho las bandas bolivianas, porque son muy buenas, son muy buenas, tienen muy buenas letras, son pegajosas, o sea, tienen todo lo que tienen que tener.
1: Ahora, ¿qué tan fuerte lo has visto en Movimiento Cultural durante la pandemia? Sinceramente, yo lo vi bastante interesante. Sí,
0: al final nos, nos hemos dado modos. Para, para difundir el arte y ha sido ha sido muy bueno porque ha tenido más alcance de lo que tenía antes.
1: Es verdad creo que años pasados la noche de museos eh, era a nivel Bolivia, pero este año he recibido bastantes comentarios de personas fuera de Bolivia y fue bastante interesante
0: ¿eh? Sí, eso, eso fue muy bueno eh, aunque la verdad así, sinceramente yo a las a los museos que entraba, eh, vía un... no había mucha gente tampoco.
1: Eso no sé. ¿Qué te puedo decir? La verdad, en, en muchos de, no sé si son museos entré al Mico Art Gallery y no vi la cantidad de gente que entraba, pero llegado un momento he escuchado buenos comentarios fuera y dentro de Bolivia.
0: Sí, sí, fue, fue, efectivamente tuvo un buen alcance. Quizás en este, en este caso no tuvo tanto alcance como lo tenía el, el anterior año, porque ya sabes, la acumulación de gente, creo que es uno de los que, eh, pues no sé, no sé, no ha sido, no ha cambiado. Ha cambiado.
1: La verdad, ah, yo recuerdo que el año pasado, estaba metida con un taburete en la Academia de Bellas Artes, así que no puedo decir nada porque no salí, pero años anteriores, antes de que estuve en la Academia, igual estaba metida en museos como el Tamoquirquincho o otros museos <risa> eh, haciendo arte. Así que no puedo decir mucho, no, no, muchos años nunca he sido espectadora. Pero sí he visto llegar a mucha gente. También conozco personas que tomaban la noche de museos como excusa para irse a tomar. No va a ser algo que se va a negar.
0: No, sí es el motivo principal.
1: Pero bueno, son cosas que pasan. El arte será más apreciado algún día. ¿Será? No sé. Ahora queremos hablar de un tema bastante importante. ¿Tete?
0: Eh... Como una pausa, eh, informar, algo que igual nosotras eh, nos acabamos de enterar, es que vamos a tener una feria de libros el 30 de agosto, va a ser virtual y va a haber muchos invitados, va a haber eh, libros online, ventas delivery de libros, va a ser muy interesante que podamos participar de eso.
1: La verdad es que sí, los nosotras vamos a estar ahí presentes. Vamos a buscar libros de arte y demás situaciones para compartirlas con ustedes. Dar nuestras reseñas y demás Así que
0: vamos a estar igual compartiendo en las redes Para que entren Para que no sea tan solitario y sí, por
1: ahora nos vamos a manejar en nuestras redes En nuestro Facebook individual Cada una nos, va, nos vamos a manejar Tenemos una página de Insta Que la manejamos las dos Y todo nuestro team Y ya lo de, eh, lo de Facebook ya es individual Porque creo que tenemos más alcance individualmente Que juntas por ahora Así que Esperamos que nos sigan.
0: Pronto ya vamos a estar con el, con el Facebook eh, de Punchawi, pero por el momento estamos con el Facebook personal de, de cada una. Y ya, habiendo dado la, la buena noticia de la feria del libro virtual que vamos a tener, eh, hablemos de los links de películas bolivianas.
1: Así ah, es, eh, me parece re bien. No sé cuántas películas bolivianas he visto en toda mi vida.
0: Eh, la verdad es que yo... Te puedo contar con la mano las películas bolivianas que he visto, y no es algo que me, que me alegre ni me enorgullezca, pero es que he visto muchas, muchísimas películas extranjeras más que bolivianas. Es una pena, lo digo así.
1: Creo que es así en todo el mundo, ¿no? Porque en Argentina igual hay muy buena producción pero igual la Argentina consume bastante lo que es extranjero. Tengo un amigo que me mencionó que, con, que es de Argentina, que conoce muchas películas bolivianas, incluso más que los mismos bolivianos.
0: Es que tenemos unas películas que son buenísimas. También tenemos un, un selecto grupo que no son tan buenas, pero yo, las todas las que he visto bolivianas, eran 10 de 10.
1: A mí me faltó ir a ver una, una. Las últimas que sacaron, ¿cómo se llama? ¿Muralla? No, la vi. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Sacaron una es ¿La del tigre?
0: Ah, la de... ¡Ay, no me acuerdo! Es una película muy buena, la tienes que ver. Es muy buena. Yo, como bolivarista, la verdad, no, no quería ver la película, pero ya una vez que la ves, no es como que te entra una emoción por el tigre. Que es como de... Ya no son unos gatitos llorones. No, mentira, mentira, mentira.
1: Sí. Eh, arriba, para que lo sepan, ella es del Bolívar y yo soy del tigre.
0: Pero somos buenas amigas. Es muy buena para quien no la haya visto y esté escuchando nuestro hermoso podcast. Eh, se los recomiendo, es una película muy buena. Además que es historia, es algo que todos deberíamos saber. Eso
1: de la caña de Stronger, la verdad yo lo sabía pre-película, o sea, antes de la película, porque mi papá es mega hincha, y yo tenía un amigo que es del Bolívar, o bueno, era, y le contó esa historia, y, y él no se la creía hasta que se le preguntó a su mismo profe de historia, y ni su mismo profe de historia sabía, hasta que ya después lo, lo confirmaron, diciendo que era verdad lo de la caña de Stronger, es que eran... Jugadores, si no me equivoco, dirigentes o hinchas, no tengo idea, pero fueron. Y por eso también el nombre de Cañada Strong, eh, ahí en la Plaza del Estudiante, la calle que va hacia la izquierda, si no me equivoco.
0: Yo igual me acuerdo que, bueno, la lucha, ¿no?, de, de, de familia, de de qué va a ser, de, de qué va, de qué equipo va a ser el hijo. <risa> Y siempre hubo una pelea entre la familia de mi papá y la familia de mi mamá, que la familia de mi mamá es estronguista de corazón y la familia de mi papá del Bolívar. Y mi abuelita siempre me, de, me contaba la historia de la cañada y yo y me decía, tú tienes que ser del del, del Tigre, perdón, porque es que es nuestra historia, son nuestros, nuestros guerreros, así. Y la verdad es que yo lo tomaba como historia de abuelita hasta que vi la película y dije: No puedo creer que haya sido cierto.
1: <risa> <risa> sí, la verdad, muy poca gente sabe que era cierto. Muchas. Y, incluso, tal vez lo pueden tomar como parte de ficción. No tengo idea, pero estoy casi segura que mi abuelo no me mentía.
0: En el colegio a mí jamás me han hablado de eso. Nunca.
1: Creo que hay cosas que han obviado. De, de la historia de Bolivia Durante Durante el colegio Porque las mujeres igual durante la guerra del Chaco Habían tenido una gran participación Y son cosas súper interesantes Que vamos a hablar algún día Pero
0: si <risa> sí, ya nos estamos pasando Un cacho del tema, perdón Nos gusta mucho hablar
1: Por eso hicimos el podcast
0: <risa> Bueno, sigamos hablando de películas bolivianas ¿Tú tienes alguna película boliviana Que realmente te haya movido Que haya, no sé te haya encantado, quizás una lista. El
1: cementerio de elefantes. O sea, la verdad, el cementerio de elefantes me causa un impacto muy fuerte con su historia. Eso de que realmente los borrachitos se vayan a morir en lugar y no, durísimo.
0: Qué jodido. <risa> realmente es que es muy jodido y es algo que sigue sucediendo y sigue sucediendo desde hace mucho tiempo
1: yo creo que el boliviano o el cine boliviano normalmente trata de mostrar la realidad que hay dentro de este país
0: no sé si has visto Senakina es igual una buena peli una muy buena peli eh, si yo te hablo de mis películas favoritas bolivianas Los Andes no creen en Dios eh, ocupa el primer puesto y <ríe> es una peli es muy hermosa es una película muy linda y hace poco eh, vi una película que la verdad me dejó me dejó muy melancólica que se llama la tonada del viento que sí la verdad no sé si me estoy equivocando pero es con el niño que que sale en el video de que canta Sam Smith un video de acá en Bolivia eh, es es con es con ese niño y pero es una película súper linda, súper tierna, que también se las recomiendo, es muy, muy bonita.
1: Voy a verla, definitivamente en no la vida, la voy a ver.
0: Totalmente familiar.
1: <risa> sí, hay algunas películas... A mí no me dejaban ver Cementerio de Elefantes cuando era chiquita.
0: A mí tampoco.
1: <risa> me acuerdo que tenía 12 o 13 años y eran de, no, tú no puedes ver. Creo que la vi cuando tenía 16, 17, cuando estaba un poco más curta y preparada <risa> psicológicamente para verla.
0: Sí, igual, la verdad es que yo la vi a escondidas, me dijeron que no la podía ver y, um, no sé, creo que a mis dos así de escondidas agarré y, y lo vi. La verdad no la entendí mucho porque yo era chiquita pero ya después la volví a ver y ha he sido un análisis muy interesante porque es una peli muy buena
1: me parece genial va, igual si nosotras encontramos los links igual les vamos a compartir todos los links y este es, va a ser una comunidad llena de arte boliviano que nos vamos a poner en plan exploración by facebook <ríe> que ahí aparecerán muchísimos links apenas Apenas comenzó la cuarentena, recuerdo que mi Face era de Si quieres pasar la cuarentena, te dejo películas bolivianas y no sé qué, y aparecía un montón.
0: Pues sí, ahora un tema del que quería, queríamos tocar ya desde el anterior podcast que hicimos. <risa> eh, Salvemos a la Cinemateca.
1: <risa> no, ya hablando en serio, sí queremos que salvar la Cinemateca.
0: ¿Es para mí... Es un tema que me da muchísima rabia, sinceramente, es, me da mucha rabia que nadie vaya a la Cinemateca. Es increíblemente barato, películas 10 de 10, y la gente prefiere ir a ver eh, películas comerciales, al multi, al... No digo que esté mal, pero quizás un poquito más de apoyo, un poco más de conciencia a lo que hacemos. Para mí la cinemateca significa mucho. <ríe> no sé si eh, para ti o para otras personas. Yo desde chiquita, eh, mi papá no me llevaba a mega porque eso significaba como que un gasto más. Entonces él prefería llevarme a la cinemateca y veíamos, porque tampoco es que solamente pasan películas bolivianas, ¿no? También pasan películas infantiles, películas que son famosas normal, ¿no? Pero creo que lo que más eh, las películas que más se ponen ahí son son bolivianas, son extranjeras que no, no encuentras en cualquier lado.
1: Sí, es verdad. es, es Los martes era gratis. <risa> los martes o miércoles era gratis ir a la cinemateca.
0: Así que les dejamos con ese pequeño mensaje de cuando cuando, cuando pase todo esto, dense un tiempito. No todo es el mega, no todo es el multi. O sea, yo sé que yo frecuento muchos lugares también, ¿no? Pero, no sé, dense un tiempito, apoyemos lo nuestro. No está mal. Es, es, además que es un lugar súper vacío. Las veces que yo he ido, he debido estar con otras dos personas ahí. Que, que estaban viendo la película conmigo. O sea, las salas y cada función son increíblemente vacías. Sí, es verdad.
1: Igual me ha pasado, nos ha pasado con mis amigos, que solo lo haremos nosotros. Y, y no, no, no sé, no me parece que esté bueno. Ahora sí, vamos a pasar a ¿Qué crees que pase después de la cuarentena con la cultura en Bolivia?
0: ¿Qué pasará? Nos... Nos olvidaremos otra vez de lo que es el arte, la cultura. Volveremos a nuestra vida problemática, llena de ocupaciones. Se cerrará la cinemateca.
1: Uno de los principales factores para que el arte en Bolivia no sea tan grande o tan reconocido internacional y mismamente nacional es que la gente no apoya porque no conoce. No sé qué piensas tú.
0: Sí, no, no se apoya. Eso ya es de hecho. Preferimos lo extranjero, preferimos porque yo sé que tampoco yo soy una una persona que apoye 100%, ¿no? Pero sería lindo, es una utopía que, que, que me quiero imaginar.
1: Ahora, con mi suspiro del, en medio, ¿qué crees que pase después de la cuarentena y con el movimiento cultural dentro de, de Bolivia, sobre todo en La Paz?
0: Eh, no lo sé, realmente no lo sé, creo que estamos lejos de saber qué es lo que va a pasar después de esto, si eh, las cosas van a ser igual que antes. Eh, creo que ya sabemos todos de que no va a ser igual que antes, pero...
1: Yo espero de que no, pero el otro día, me estaba hablando con mi papá, el factor económico nos va a afectar bastante.
0: Sí, de hecho, de hecho.
1: Me parece mal que el choque económico va a ser bastante fuerte a ver cómo reaccionan los artistas porque durante toda esta pandemia nos han dado un canastón con galletas y cocas
0: El canastón Ay nos aman
1: no fue impresionante saber de que el canastón que les tocaba que nos tocaban los artistas era Coca-Cola y galletas y aplausos
0: exacto o sea, a mí no me ha llegado un canastón no pero a los a los artistas los reconozco a los artistas que sí pues me parece una falta de respeto no vamos a tocar ese tema porque es un cacho más político sabemos que ha sido una falta de respeto para todos los artistas Ay, pero ya esperemos que cuando cuando ya pase todo esto, eh, ayudemos e, económicamente, los centros culturales van a estar por el suelo, entonces hay que apoyar en eso.
1: Tenemos que pensar que todos los recursos de las alcaldías, de los gobiernos, han, han pasado directamente a todo a la lucha contra el COVID, y es entendible, es la, la prioridad es el es la salud, pero ahora como ciudadanos nos toca apoyarnos, creo, como, no sé, muchos amigos han apoyado a, a, a otros amigos que han abierto algún negocio, porque papás o mamás han perdido trabajo, han abierto algunas otras cosas, igual apoyemos al arte, la verdad no es muy caro ir a un museo. no A veces los artistas realmente rematan sus obras a un precio de 100 pesos y son obras de mínimo mil.
0: Tremendas obras de teatro que, que hay en la Casa de la Cultura.
1: Es verdad, en la Casa de la Cultura, en el Teatro Municipal en, han tratado de los artistas es moverse virtualmente pero creo que ha sido bastante difícil. Creo que parte de, de este uno de los sectores más afectados ha sido el turismo y la cultura supongo que el turismo va apenas termina esta cuarentena hasta nosotras tenemos planeadas <risa> planeada escapada
0: Unos, uh, exacto <risa> creo que muchos muchos sectores han, han resultado muy muy afectados pero es nuestro nuestra obligación el que todo vuelva a la normalidad apoyar a los que a los que están comenzando desde cero a los que están intentando introducirse de nuevo
1: es verdad a mí me, me encantaría que muchos de mis amigos vuelvan a estar en, en los centros culturales en los museos y diferentes lugares hay centros culturales que realmente se están moviendo muy fuerte por el arte, pero a veces veo sus videollamadas o a veces he entrado a videollamadas con, eh, de centros culturales, incluso hubo una videollamada este domingo de artistas en emergencia y son muy pocas personas, así que no sé muchachos, yo creo que hay que darle con todo, después de la cuarentena no no esperemos que el gobierno haga algo, no esperemos que alguien haga algo, nosotros haremos algo,
0: Exacto Ese es nuestro propósito, ¿no? Es uno de los más grandes objetivos Que tiene este este proyecto Este podcast Es incentivar a que se consuma Nuestro arte
1: Agradecemos a todas las que Hicieron posible este proyecto Y a todos los que nos apoyan Y nos comparten en las redes sociales eh, Somos muy felices con este proyecto Espero que realmente crezca Nos vamos a esforzar y vamos a dar todo Para darles una buena información